0: <音><音><音>大家好，我是 Mr.、R. 近期确诊案例又喷了一波，月金文照样什么某某变种病毒入侵台湾啦，啊某专家说台湾恐怎样了？但跟这两年来疫情爆发不同的是，哎、欸，我们他们好像终于要转弯了耶！从两个月前只要被框列就要在那边自飞四万二啊，然后在隔离所吃便利商店的微博凝烟饭，到现在每天指挥中心记者会都在那边放一个图表，就是什么重症率是小数点下几位哦、喔，好像终于实质上跟国际接轨，走向共存了耶！啊，当然我们节目没有医疗跟工卫专业，当然不会讲干话乱预言说走向会怎样了、啊，只是说被恐慌仔洗怕的这个台湾社会，终于要用力转向，那伴随而来的当然就是共存跟牵连的意识形态对抗。虽然这两者看似不一定完全是互斥关系，哎、欸，敢说真的，这个时候真的没有想到我会同意这个政府的口号，就是蔡英文讲的什么什么重症轻临、轻症共存呐、啊。但是这口号说真的，要是我今天是基层或者是地县医护人员，哎、欸，我他妈完全听不懂这个具体而言长怎样子，跟如何实施哎、欸。啊，讲白了，现在政府不管怎么做，一定会有一方觉得说干垃圾政府，要么藐视人命，要么不敢负责让社会恢复。它、啊、其实纵观全球防疫这三年来的政策啊，最核心的问题一直都是各国政府提供给大众的不是各个角度的客观事实，而都是片面剪辑过、带有特定视角的意识形态，导致各方信任瓦解。他妈根本不是就同一件事情在讨论。美国一开始，共和党川普坚持不管武汉死多少人，他妈这就是小感冒啊！你任何坚持防疫措施，像是什么强制口罩禁令啦，或者是接种疫苗，都是该死的左交，成天唯恐天下不乱。然后民主党呢，就是说干，因为川普反疫苗，我们他妈就挺到底。干这个病毒超毒超可怕，从一开始告诉大家说啊，口罩没用啦，大家不要抢，不要慌。然后变成说，哎、欸、等等，你只要去掩护你的口鼻啊，啊你不管用什么，用布也有用。然后最后变成啊等等不对，你要用医。高级口罩才有用啦。然后伴随 CNN 每天都有,有他们很好笑，就是一个很像股市追踪图表，一个这个曲即时曲线在追踪确诊跟死亡图表。那生怕偏左的各位有一刻呢忘记恐惧啊！你只要追加剂不肯打的，都是该死的反智乡巴佬、白人种族优越分子，社会分裂再分裂，只有我们是正确的。而至于中国呢，他们的立场是从武汉一开始就是，哎，敢吹造者不要他妈造谣，我们国家很棒很稳，才没有什么新型病毒这件事情嘞。然后死了一狗票人之后才没。封城180度大转变，就是干 ，COVID 真的毒到不行，他妈僵尸病毒。然后不要管说后来的变种数据，就是像说重症率跟死亡率是多少。你看独裁政府有效率啊，强制收网好棒，说封就封，不计成本清零。染疫不论是症状或是轻症，都是天崩地裂式的可怕啦。而、啊、你人民啊，你可以饿死，可以穷死，可以他妈得精神疾病，可以长期受焦虑锁骨，甚至可以因为医疗资源排挤而死于其他疾病。但是你只要人民没有因为 Covid 而死，就是政府好棒。你看我们跟那些西方的民主 loser 在那边共存才不一样嘞、欸。然后回到台湾，从一开始优异的边境防疫以及控管，让执政党以为说、欸，诶这个可以赚一波政治红利，爽哦、喔。在那边台湾 can help。你看我们全世界防疫他妈之优胜，接着各种防疫国家队、各种防疫专有名词，像是什么什么超前部署跟校正回归的发明。那相较对照组，不不管是日韩啊还是欧美啊，都基本上我们都是吊打他们数据上啦。按、啊、你逐渐的低确诊数呢，就变成一个政府的 KPI， 然后清零呢，就变成跟国小你没有考一百分被打一下一样，就是天经地义嘛。而且变成唯一价值，然后各个医生网红呢，不断推广，就是维系两年的未教，告诉大家说我们能清零很棒，其他国家不能清零是因为他妈他们废医疗资源、医疗量能不足。然后共存呢是败家子才会用的最后手段。好了，现在变种又进来了，然后发现疫苗挡不住了，好意外呀、啊。然后政策终于转弯了，史上最废的在野党也捡到枪嘛，不意外的跳出来印刷存在感，什么什么中央不做，我们来做啦，在那边推广全民打地司机，或者是自己玩居家隔离的时间。啊，这边补充一下，虽然有在追踪本粉钻的，应该都知道我们的立场是共存，但不可否认的是，当然能不染病、能没有案例，当然更好。那我们立场跟有一些共存的邪行人在那边说什么啊，染疫了才有自体免疫，一副人定胜天的样子不同。清零的问题一直以来都是说他不去计较成本嘛。其实很讽刺的是，虽然我们平常很用力的去中国化，然后向欧美以及日本看齐，但是真正遇到紧急问题时，身体的反应最老实嘛。没错，我们跟断案的朋友一模一样。啊，不知道是不是因为文化的同源性啊？我们社会许多人对于未知领域，第一时间都是假设最糟糕的情境，极度的风险规避，同时极度的不爱独立思考。啊，喜欢期待政府做出正确决定。这边呢，讲好听一点是说啊，有功德心啦，愿意为别人想啦。啊，讲白了就是我们不爱为自己的决定负责嘛，就是对岸喜欢有领导，我们喜欢有政府背书嘛。啊，你看政府说口罩两天换一片就好了。啊，你看政府说脱口罩喷口水吃饭可以，但是呃，起身上厕所就要戴好。啊！你看政府说疫苗来了就打好打满，而且讨论到共存，为了不要让大家有种哎、欸、我们没有配套措施的感觉，所以政府还是照惯例性的去吹打疫苗嘛。啊，其实一直以来防疫中心选择性的资讯公布，基本上也直接导致疫苗追加剂的接种率低落嘛。啊，你一直呼吁大家狂打追加剂，提升保护力，推动疫苗护照，但对于疫苗的风险，能不碰就不提。我们节目已经讲到烂了，疫苗无限追加剂的这些呃支持群众，他们坚持是相信科学跟重视健康，基本上他妈属于人格分裂。我好想问这些人，你们那么怕病毒，为什么都不会害怕疫苗副作用呢？对，病毒可能有 0.17 的可能性会重症，然后呃染疫后可能会有长期的后遗症，这个当然我们不能够去小觑它的危险性。但是你知我知天知地知他媽，他妈疫苗就是有副作用嘛。当然，任何的药物跟疫苗都有副作用，这不是 Covid 的独有问题，只是。就这两年的经验看来 ，Covid 的疫苗这个速成品的问题他妈多嘛？当然，一开始的这个死亡跟重症率高的时候，干谁管你疫苗多毒，能打到就好了。但是，只是到了现在重症率这么低的情况下，接种疫苗的副作用风险 V S 就是染疫重重症率的后遗症风险，这个反毒针联盟一直最在意的问题，就一直没有被公开讨论过嘛？然后媒体只会一天到晚猎污，好像找到一个确诊案例没有打完三期疫苗，就跟挖到宝一样大肆宣传。我也能体谅，说政府他不得不鼓励施打啊。第一，要是恐慌仔或者是反对党看到说，哦，确诊数这样跳啊，政府没有作为，基本上就直接开干嘛。那第二就是疫苗买进来啊，啊，你没打完，它就会过期嘛，就会说被干，说他妈的乱用经费或者是干图利厂商。说真也就是两面不是人嘛。只是我最期待看到的版本，就是还是说政府你还是可以鼓励大家施打，但是请提供全面而且一致的资讯。告诉大家说尊重每个人的身体健康状况，自由选择。然后口径一致，不要疫苗从一开始防感染，然后发现 Delta 挡不住就变成说他妈防重症，然后发现 Omicron 重症案例几乎都是打过三剂时就变成说啊是防死亡。照这个节奏下去，下一个变种病毒出来，疫苗一定变得说什么防止你不是个好人之类的。我不知道他们还会有什么借口啦。」对，的确，一开始这个疫苗它对于原始病毒是看似非常有效，但是随着新变种以及副作用的出现，就是一直没有被滚动式检讨嘛。啊，你偷五斤洗下去教育大众了，那你疫苗已经来了，所以就只能一路走到黑喽。但如果政府的防疫手段是屈于无奈的话，那媒体他妈就是罪该万死。最近某天中午我在吃面的时候，我就看到店里面那个第四台新闻在播报各式各样的确诊讯息嘛，那。没错，新闻最重要的责任之一就是说你要告诉民众哪些重要的讯息吗？啊，以及面对危险时要保持警觉。但是我看时间连续25分钟播报了双北的每条传播链资讯啊，哪边可能是破口？哪个所谓权威出来说现在他妈台湾多危险？每个镜头都是救护车鸣笛，还有说什么各个穿防护人员就是很神情很紧张的经过这样子，只是他没有跟恐怖片一样用那个什么血滴的字体的鲜红色在那边写着说什么干，大家快死，恐慌吧。啊，是我对于保持警戒跟恐慌的界限认定太严格吗？不懂哎、欸，共存派的人只会更麻木，然后不屌你媒体资讯，然后清零派的人基本上已经被吓到有 P T S D 了。你你都不报他们，还是會很警戒。所以说这些到底是要播报给谁看？然后你播出这些的目的到底是什么？就好像说你说什么交通意外很可怕，然后连续无限次的在那边播放车肉血肉模糊的画面一样啊！你基本上只会造成两个结果，就是麻木或者是恐慌而已。然后最后，我们回到“清零与共存”这个议题。其实根本的争吵点、争执就是说，不清零可能会死更多人呢、欸、？VS 不共存，那我们其他日常权益怎么办？这两个问题看似针对同一个简单的机会成本在讨论，也就是说，少数人的身体健康值得我们付出多少的公共成本？但由于各方势力这两年来都基本上都是被完全洗脑了，所以导致各自就是就完全不同的事实在检视。那极端的共存方他们就很爱引用日本以及欧美的案例，在强调说：“哎、欸，社会并没有崩溃，所以说共存没有任何的问题。”那虽然本节目也是认定说共存它不是一个合理的选项，而是唯一的选项，因为这个病毒它基本上就是不会消失嘛。但是不可否认的就是说，在衡量一个感染人数上升有没有对社会造成影响的时候，我们不能光用这个日常生活是否能够正常营运来判断嘛，因为医疗浪能的负担跟弱势族群的伤亡也要，我们也是要去检视。而且最近有观察到，力推共存的国家，他们有刻意去减轻关于重症以及死亡率报道的趋势。反观极端的亲民方呢，则不断强调说，要是共存，就要准备好有接受死人的准备。这个很像什么三流连续剧的威胁梗。然后就去引用香港近期的老人死亡率上升的案例来强调说，诶、欸，若是我们走向共存，这将是有四百万的台湾人，因为他们是这个无法接种的脆弱族群，他们将暴入在危险之中。当然啦，你用这种道德高度来制约的话，好像任何的反对声都是该死的自私鬼。但是我如果从另外一个道德角度来看，因为四百万人存在的。这个潜在风险就要让其他的一千七百万人去承受疫苗的副作用，跟这个经济的伤害，还有日常权益的剥夺，这样就是符合道德吗？香港的产况主要的成因之一，就是因为他们喜旱清零政策，让这个清正全部都要隔离，所以瘫痪了医疗机构，让这些重真正重症的脆弱族群，他们无法得到足够的资源。那请问我们不是有两年的超前部署跟医疗量能准备吗？难道我们还没有准备好吗？而且这个是在暗示说。对于状况允许接种的其他民众，其实疫情已经不构成威胁。然后我们致力控管，包括用 PCR 捅烂你的鼻子跟关十四天的这个防疫保护目标，都不是你们这些正常的群众，而是基于公德心去保护脆弱族群哦。然后这边就会有个逻辑回旋，有些人就会说啊。不是除了受弱势民众啊，你一般民众也要防护啊，可能会重症啊。但是有老的，你可能就问他说啊，你打了疫苗不就是为了防重症吗？啊，打完了，请问你现在在怕什么？然后他可能就会说啊啊，老人跟小孩没打疫苗了怎么办啊,啊？啊，然后就发现自己的逻辑破洞，然后就意识到说这一切都是被洗脑很久的情绪性反应。其实今天讲这么多，只是想告诉大家。疫情到现在已经两年了，很多客观事实它都是不断在改变的。然后政府它也不是神，所以说我们去期待它每一步都做对，其实对于任何的执政者都都蛮不合理的啦。我觉得我们当然要遵守这个基本的政府规范，然后参考这个专业的医疗建议。只是你不要天真到觉得说百分之百大脑自动导航听话的话就会解决所有的问题，好吗？可不可以当个成年人独立思考，然后自己去判断，自己去检视所有的客观事实，然后为自己负责呢？好了。这集就到这边，谢谢大家的收听，拜拜。